0: Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en juegorobótica.es. Y recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar, puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y acceder a la formación online más completa con robótica educativa aprendiendo desde la base y a tu ritmo. El episodio de hoy es un audio artículo que también puedes leer en la web, es sobre la nueva placa Microbit V2 a la que le vamos a dar un repaso. Aunque la placa microbit se supone que apareció en 2015, hasta el año 2016 no podemos decir que llegase a los usuarios en general. Algo así está pasando con la versión V2, que oficialmente tiene fecha de comercialización de noviembre de 2020, pero ha sido difícil localizar una unidad a tiempo para poder realizar esta reseña. Si te pierdes en los inicios de este artículo porque no sabes exactamente a qué me estoy refiriendo, te remito al artículo 24 del podcast en el que dedicamos íntegramente todo el episodio a la placa microbit original. Pues vamos a repasar las mejoras de la nueva Microbit V2. Evidentemente la nueva Microbit mejora la versión anterior, como no podía ser de otra manera, y añade nuevas funcionalidades sin perder nada de lo que ya ofrecía la Microbit original. Repasaremos una a una estas diferencias y veremos las nuevas posibilidades que aportan respecto a la versión anterior. En el artículo de la web tenéis en este punto un esquema general con todas las mejoras señaladas en la nueva placa Microbit V2, tanto en la parte frontal como en la trasera. Una mejora que se venía pidiendo desde que apareció la placa microbit es que pudiera incorporar algún elemento que pudiera emitir sonidos. Con la placa microbit original se pueden emitir sonidos y la opción está presente en los diferentes entornos de programación disponibles para trabajar con la placa, pero hay que conectar un elemento externo. A través de los conectores en la versión original se pueden conectar unos auriculares, un altavoz o un simple buzzer o piezo eléctrico. Finalmente, lo que se ha incorporado en la nueva Microbit V2 es un piezo eléctrico que nos permite emitir sonidos por notas o definiendo frecuencias. De esta manera es mucho más fácil trabajar con sonidos sencillos puesto que la propia placa incorpora el elemento que lo tiene que producir. En el entorno de programación por bloques MakeCode se han incorporado tres nuevos bloques de sonido específicos para Microbit V2 que tenéis en el artículo web. Dos de ellos permiten seleccionar avisos o melodías preprogramadas para facilitar la creación de una secuencia sencilla de notas. El tercero sirve para seleccionar si se quiere utilizar un nuevo piezo eléctrico incorporado en la microbit V2 o si se prefiere conectar un elemento externo como se hacía antiguamente en la versión anterior. Lógicamente todos los bloques que ya tenía MakeCode para la versión original siguen funcionando en la microbit V2 y lo mismo en cualquier otro entorno de programación. Incorpora un sensor de sonido, efectivamente es más bien un sensor de sonido que un micrófono, aunque en la documentación oficial siempre se habla de micrófono, excepto en aplicaciones complejas programadas por ejemplo con Python, lo cierto es que normalmente lo vamos a utilizar como sensor de sonido simplemente detectando el volumen alrededor de la placa. De hecho, el único nuevo bloque disponible en el entorno por bloques de MakeCode que tiene que ver con el sensor de sonido de la nueva microbit V2 es el que nos permite definir una acción cuando el volumen es bajo o elevado. Efectivamente, bajo o elevado no es una magnitud muy científica. De hecho, ya sabes que no hay ingenieros optimistas o pesimistas. Un ingeniero nunca te dirá que el vaso está medio lleno o medio vacío. Algunos te dirán que el vaso es el doble de grande de lo que debería de ser o que el aire también es un fluido y que el vaso está perfectamente lleno con un 50% de aire y un 50% de agua. Bueno, bromas aparte, es necesario definir los umbrales del sensor de sonido, para lo que MakeCode ha incorporado un bloque dedicado exclusivamente a la nueva Microbit V2. Si queremos afinar en la programación, lógicamente también tenemos un bloque de MakeCode que nos devuelve directamente el valor del volumen que se está registrando en el sensor de sonido. Y, por supuesto, en el simulador se puede definir el volumen de sonido que está captando la placa si utilizamos alguno de estos bloques relacionados con el sensor de sonido. Si estás leyendo el artículo en la web correspondiente a este podcast, habrás fijado que en la captura del simulador de la Microbit V2 aparece un icono de un micrófono en rojo. Efectivamente esa es otra de las novedades de la nueva microbit, ya que acompañando al sensor de sonido se incluye un indicador LED con forma de micrófono que se encenderá cuando se supere el umbral de volumen que hayamos definido en el programa. Justo a su lado se puede apreciar un orificio que sirve para facilitar la captación de sonido por el sensor situado en la parte trasera cuando el sonido viene de la parte delantera de la placa. Otra incorporación es un sensor táctil capacitivo. Una de las limitaciones de Microbit es que únicamente disponemos de dos pulsadores para interactuar con la placa. También podemos utilizar los pines principales de entrada con el propio cuerpo, pero la verdad es que la respuesta es diferente según quien utilice esta técnica. Con esa filosofía de, de utilizar la propia conductividad eléctrica de nuestro cuerpo, se ha incorporado un sensor táctil capacitivo en la nueva Microbit V2. Este sensor puede pasar desapercibido ya que está situado en el logo de Microbit en la parte superior de la placa que ya estaba presente en la versión original. En la Microbit V2 lo que se ha hecho es que este logotipo está serigrafiado en cobre por lo que es conductivo y al tocarlo con el dedo podemos utilizarlo como un tercer pulsador. MakeCode ha incorporado nuevos bloques para aprovechar esta novedosa característica que nos permite definir acciones dependiendo de si el logo es presionado, tocado, soltado o presionado en una pulsación larga. Recordar la diferencia entre presionado y tocado. Eh, cuando decimos eh, presionado, quiere decir que se ha, se ha puesto el dedo, se ha tocado y se ha soltado. Es decir, es la acción de tocar y soltar. Puede parecer poca cosa, pero tener la posibilidad de un nuevo método de entrada amplía muchísimo las posibilidades de la nueva microbit V2, además de que puede servir de excusa para explicar la conductividad eléctrica si no deseamos utilizar los pines de entrada y salida, que por otro lado sería lo más lógico. La nueva Microbit V2 añade la función de apagado al pulsador que en la primera versión servía para hacer un reset de la placa. Realmente no apaga la placa, pero permite dejarla en standby o ahorro de batería si se mantiene pulsado por unos segundos. Aunque la placa siga teniendo alimentación, está en un modo de hibernación y no volverá a encenderse hasta que no se vuelva a pulsar el botón de reset. Para que el usuario pueda distinguir si la placa está encendida o está en modo standby, se ha incorporado un nuevo LED en la parte trasera para indicar que está encendida. Un cambio más eh, físico lo presentan los pines del conector de las entradas-salidas, eh, los principales, los, eh, los que están serigrafiados con el 0, el 1, el 2 y los que corresponden a alimentación y masa, que pasan a tener una muesca para facilitar la fijación de pinzas tipo cocodrilo. Con estas muescas se pretende solucionar algunos problemas derivados del contacto de la pinza con los pines contiguos cuando se giraba levemente. Ahora es posible que permanezca más estable dentro de la muesca, sobre todo con pinzas de cocodrilo más pequeñas. Se evoluciona la versión de Bluetooth y bueno, pues aunque pueda parecer una mejora menor, vemos que nos ha descuidado la conectividad evolucionando de Bluetooth 4.0 a 5.0 en esta microbit V2. Uno de los cambios más notables lo vemos en el procesador y en la memoria que incorpora la nueva placa Microbit V2. Incorpora el chip Nordic Semiconductor NRF52833 con el que se aspira a poder aprovechar mayor capacidad de cálculo. De hecho, se supone que esta nueva versión abre la puerta a programación más avanzada mediante Python y se habla incluso de aplicaciones de Machine Learning el tiempo nos irá validando las capacidades reales de este procesador, aunque en principio seguimos pensando en Microbit como una placa de iniciación a la que no hace falta exigirle demasiada capacidad de cómputo. Lo cierto es que con la nueva Microbit V2 se ha duplicado la memoria flash de la versión anterior pasando de 256K a 512K y la memoria RAM es 8 veces superior pasando de 16 a 128K. La potencia de la nueva Microbit V2 es suficiente como para servir de cerebro, entre comillas, para hacer funcionar videojuegos creados con Makeover Arcade con la ayuda de un sencillo escudo que tenga una pantalla y algunos pulsadores como puedes ver en el vídeo que eh, está puesto en el artículo web. Aunque este SIL de momento es solo un prototipo, se constata la potencia de la nueva Microbit y es solo cuestión de tiempo que los fabricantes de accesorios nos proporcionen este escudo con el que conformar una consola portátil de muy bajo coste. Tenemos un nuevo regulador de corriente que alcanza los 200 miliamperios. No todas las reseñas están destacando esta nueva característica, pero esto sí que es un salto enorme respecto a la versión anterior y en la práctica supone facilitar muchísimo el uso de ciertos accesorios. Los 90 mA disponibles en la versión anterior no permitían el uso habitual de miniservos directamente, siendo necesaria alimentación suplementaria prácticamente en todos los proyectos. La Microbit V2 alcanza hasta 200 mA pudiendo manejar perfectamente un mini servo con el que puede realizar prácticas educativas sencillas. Quienes han tenido que lidiar con prácticas en las que se tenía que cablear un altavoz o suplementar con un pack de pilas para poder hacer un simple movimiento de un mini servo verán una enorme evolución con el nuevo piezo eléctrico y con estos maravillosos 200 mA. En el plano de, de la compatibilidad con la versión anterior, pues bueno es genial comprobar cómo aún hay ocasiones en las que no se escatima en algo tan importante como es la retrocompatibilidad El factor de forma general de la nueva Microbit V2 es prácticamente igual que la versión anterior, por lo que se pueden utilizar sin problema cualquiera de los accesorios que ya existían anteriormente y de hecho en eh, la página oficial de Microbit eh, indica que en general han trabajado con, con todos los fabricantes de accesorios, ya sabéis que Microbit facilita el el uso de, de terceras eh, marcas digamos en forma de accesorios y que en teoría todos deberían o la mayoría de accesorios deberían de funcionar sin problemas en la nueva placa microbit v2. Pero lo más destacable es que los programas generados para la anterior versión pueden ser utilizados en la nueva microbit v2 sin necesidad de hacer nada especial. Evidentemente no aprovecharán las nuevas características de la placa pero pueden funcionar de la misma manera que lo hacían en la versión anterior. Sinceramente, en las pruebas que he realizado estos días no he notado un cambio notable sobre la versión anterior en cuanto a procesamiento, ya que es difícil llevar al límite la placa con una programación educativa sencilla. Sin embargo, he visto la utilidad de las nuevas características y se me ocurren muchísimas posibilidades para utilizar a nivel educativo. Ya estamos viendo usos avanzados utilizando Python como la función de reconocimiento de voz que muestra Jan Jongbun eh, en un vídeo que encontraréis insertado en el artículo de la, de la web y que bueno, básicamente lo que hace es eh, demostrar digamos, que se puede utilizar este sensor de sonido o micrófono entre comillas de microbit como reconocimiento de voz para utilizar eh, Machine Learning y bueno, pues podéis ver un poco cómo funciona la programación como lo ha hecho a través de Python. En nuestros cursos evidentemente no llegamos tan lejos y utilizamos microbit para iniciar en la computación física a través de bloques y con código utilizando micropython. Pues hasta aquí llega el audio artículo de hoy, espero poder complementar este artículo dentro de unas semanas cuando hayamos podido probar la nueva Microbit V2 con, con un kit como McQueen o como McQueen Plus y esperamos con gran expectación el posible escudo que lo convierta en una consola para juegos creados en make -O -D arcade, que eso la verdad es que sí que me parece muy 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 interesante. No dejes de comentar tu experiencia con la nueva Microbit y si tienes alguna duda ya sabes que puedes ponerte en contacto. Nos escuchamos en un próximo episodio probando otra placa de desarrollo, algún kit de robótica educativa, hablando de entornos de programación, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!